0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w niedzielę, w niedzielę, jeszcze nie niedzielę, jeszcze sobota, nie, jeszcze jestem w tej strefie czasowej jednak, kurczę, już myślę o niedzielę, widzicie Państwo. Witam razem z moim kotkiem wyborczym. Witam na Facebookowej konwencji lekcyjnej, tak to w ogóle powinienem nazwać, FKL. Fekalia się kojarzy. No może, nieważne, ale patrząc na te wszystkie konferencje wyborcze i te konwencje wyborcze, to troszeczkę mi się chcę śmiać, ale zacznę, proszę Państwa, od zupełnie czegoś innego. Dobra, kotku, chcesz to sieć? Chcesz. Proszę Państwa, coś Państwu przeczytam. To miało miejsce, to miało miejsce w... Nie powiem państwu dlaczego, kiedy ten artykuł poszedł. On poszedł dokładnie o 17.10.2017 roku. Piotr Pułkownik Piotr Wroński, 60 lat, były Esbek, który w PRL rozpracowywał środowiska Radia Wolna Europa, teraz prześwietla, trzy kropki, kandydatów na pracowników Polskiej wytwórni papierów wartościowych, ustalił fakt. Skandal, były Esbek prześwietla pracowników PWPW. Dotarliśmy do... Podpisane do podpisanej umowy przez Piotra Wojciechowskiego, 51 lat i członka zarządu Roberta Malickiego, 56 lat, który od poniedziałku pełnią i tam jest także zleceniobiorca Piotr Wroński, przypis redakcji, zobowiązuje się do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz przygotowania opinii przydatności kandydatów do pracy, czytamy w dokumencie. Pierwotnie, i tak dalej, i tak dalej, za sprawdzonego kandydata dostawał 400 zł. Brutto bez prywatnie, To już fakt nie dopisał, nie było żadnej spółki, to było na mnie jako umowa zlecenie, w związku z czym to jest wszystko brutto plus, plus koszty, które z tej sumy ja również ponoszę. Ja tam tu mówię, że zdarzyło mi się znaleźć kobietę, którą podesłał były figurancko od wywiadu lat 90. To nie jedyna podejrzana umowa między PWPW -PW a byłym pułkownikiem SB. Byłem, proszę Państwa, wtedy już pułkownikiem SB, to jest ważne. Za audyt bezpieczeństwa, scenariusze zagrożeń, inny obiektów dostał 15 tysięcy złotych, to też była umowa zlecenia. I tak ja wtedy dużo zarabiałem i nie kryłem się z tym. Po co Wojciechowski zatrudniał byłego SB? -ka? Właśnie. Tam niby ABW i tak dalej. Poza tym tu jest napisane, że do, po prostu, jak tak, jakby w ogóle nie było, w ogóle nie było to, co było dalej. Po prostu później było, że niby poszedłem do Maciarewicza w 1992. To też tak powiedziano, co jest zresztą, minister Maciarewicz podał to ich do sądu i chyba przegrali, bo nigdy nie byłem wtedy, no nieważne. Później pracował w zarządzie i tak dalej i tak dalej. I to była cała seria artykułów. To było proszę państwa dokładnie, jeszcze raz powtórzę, to było dokładnie. Artykuł opublikowano o 7 rano 17.10.2017 roku. Śmieszne jest to, bo to były jeszcze dodatkowo moje zdjęcia, proszę państwa. tym wszystkim ja w PWP rzeczywiście zostałem zatrudniony na zlecenie jako tak jak i psycholog zresztą też na zlecenie, tylko pani psycholog miał własną spółkę przez HR do mm, w pracy z kandydatami, czyli do sprawdzania pod względem bezpieczeństwa różnych kandydatów. Tam ujawniłem, ujawniłem przy okazji parę ciekawych rzeczy, m.in. rzeczywiście mój były figurant nie będę wymienił jego nazwiska, usiłował podstawić na mieszacza farb swojego człowieka, później kobietę, do, dali czarkę, pieniędzy i dokumentów i tych już strzeżonych, no tego typu rzeczy, to zawsze były te próby. Ja to robiłem, po mnie był zresztą zawsze psycholog tego wszystkiego i to dotyczyło tylko kandydatów, nigdy pracowników, bo do pracowników nie miałem dostępu, Przez jakiego powodu miałbym mieć dostęp. Bo moim nieszczęściem było to, że... Siedziałem sobie raz cichutko pisząc książkę pod tytułem Reset w pewnej jedynej czynnej kawiarni na blisko PWPW to o godzinie 8 rano to była taka fajna kawiarnia czynna na, na rynku Nowego Miasta. Ktoś mnie tam widział, a potem się okazało, że ja siedząc w tej kawiarni, podsłuchiwałem jednocześnie. Miałem słuchawki na uszach, te, zresztą te swoje te bomby normalne, które noszę, bo słuchałem jednocześnie jak chyba Dream Fieter nawet wtedy. Pewnie często nawet nie widziałem tacy ludzie są. Dlaczego to mówię? Ponieważ tak się składa, że wczoraj Fakt opublikował o listę kandydatów na prezydenta i proszę bardzo, Piotr Wroński, to pułkownik agencji wywiady, już nie SB proszę Państwa, już nie SB. Obecnie oficer w stanie spoczynku służb specjalnych PRL i III RP. Od momentu przejścia na emeryturę zajmuje się pisarstwem i publicystyką. Jest autorem wielu książek, które są uznawane za bestsellery. To mnie najbardziej rozśmieszyło, bo jak proszę Państwa można uznać? Jakiegoś SBK wstrętnego, który podsłuchuje i sprawdza pracowników PWPW, wszystkich i w ogóle strasznie, jak straszną zbrodnię popełnił, uznać, że książki, których nie ma w księgarniach i nie można ich praktycznie dostać, i bardzo mało się ich sprzedaje za bestsellery. Ich główną tematyką jest materia byłej pracy pułkownika, czyli polskiego wywiadu. No, no nie tylko wywiadu, głównie kontrwywiadu też. Wroński w rozmowie z KHT, Radio Ludzi Rozsądnych, nie w rozmowie z KHT, bo ja nie rozmawiam z KHT, bo ja jestem KHT, Radio Ludzi Rozsądnych, podkreślił, że trzeba zabrać Polskę partią politycznym i oddać obywatelom. Dobrze. Startuje z ramienia partia, talewa Dobrze. Co się stało w ciągu tych lat? Nagle spółkownika SB... Wylądowałem, wy, wylądowałem jako pułkownik agencji wywiadu. Nie wiem, fakt jeszcze wcześniej troszeczkę miał moje zdjęcia, miał różne rzeczy, bo tam też nagrywałem jeden wywiad dla nich u nich w redakcji, no ale oczywiście wyopublikowali takie sprzyczajki, proszę Państwa, sprzyczajki. Bardzo miły jest ten oczywiście opis, bardzo się cieszę, tylko pytanie do faktu, co się stało? To się stało. No oczywiście teraz możecie. I teraz dziwicie się, że proszę państwa odszedłem, że zerwałem z całą bestią polityczno-medialną. Przecież to jest śmieszne. To jest śmieszne, co oni napisali i co piszą. Widzicie państwo? Śmiać mi się chce. E, śmiać mi się po prostu chce z tego wszystkiego. Witam Bristol, Alicia Bristol. Witam Bristol. E, ale powiedział, że pan jest pozytyw aktor. Ator powiedział, ator, ator, no, 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 ator, no ale ator nie jest faktem. No, no, no znaczy ator jest no, faktem, bo jest jako człowiek, ale on nie jest tą gazetą Fakt, która y, wtedy napisała coś takiego. Specjalnie znalazłem, bo ja nie usuwam z, o sobie żadnych y, złych informacji i wszystkie negatywne możecie o mnie obej zobaczyć, obejrzeć, łącznie z tym, co jest w wik Wikipedii, brakuje tylko o tej o tej wizycie na Marsa, żeby namalować, żeby go pomalować na czerwono, no ale cóż, no widzicie Państwo, tak to jest, bestia medialno-polityczna, proszę Państwa, A tak naprawdę to rzeczywiście zgadzam się tylko jednym z tym, zabierzcie Polskę, odważcie się w końcu, ludzie odważcie się, zabierzcie Polskę partiom politycznym, oddajcie ją obywatelom, bo inaczej oni Was zniszczą. Yy, zacznę od koronawirusa, yy, proszę Państwa, no muszę zacząć od koronawirusa, bo przecież nie ma chwili, żebym nie słyszał o koronawirusie. Odnoszę wrażenie, że nasz rząd wpadł w lekką panikę sam, ale to jest zakładnikiem swojej własnej polityki. PiS jest zakładnikiem swojej własnej polityki, do czego, do czego wrócę później. Natomiast opozycja strasznie by chciała sprowadzić tego koronawirusa do Polski, bo mogłaby krzyczeć. Oni mówią, że nie ma koronawirusa, coraz więcej lekarzy to opowiada wbrew zresztą chęci dziennikarzy, którzy usiłują udowodnić, że ci wszyscy lekarze, profesorowie się miną, mylą po prostu, co jest też totalną bzdurą. Wpadamy w... Trzeba być rzeczywiście poważnym i poważnie to traktować. Kto wie, czy czasami rozwiązania tego typu, że jest zakaz, zakaz różnego rodzaju imprez publicznych, czy ograniczenie tych imprez publicznych nie jest właściwe, tego nie wiem, od tego są lekarze. Słuchałem dzisiaj tego biednego, zmęczonego człowieka z sanepidu, szefa sanepidu, lekarz i on ma absolutną rację. Tym bardziej, że proszę Państwa w tej całej gmatwani nie umykają nam dwie rzeczy. Po pierwsze, jest sezon taki jaki jest, pogoda jest niezbyt normalna w naszym klimacie, jednak zima wybija wszelkiego rodzaju różne dziwaczne żyjątka, prawda? Jeżeli zimy nie ma, no to te żyjątka przetrwają. Jest grypa, to słowa grypy. Grypa, która jest o wiele większym zagrożeniem dla wielu ludzi, niż szczególnie starszych oczywiście, niż dla niż ten cały korona, koronawirus. Yy, zaraz wszyscy powiedzą, że ja to bagatelizuję. Nie, ja tego nie bagatelizuję, ja tylko wiem, że rząd za późno, bo za późno i tu zaraz dojdę do tego, to się za to wziął i zaczął ludzi informować, bo trzeba było informować od początku. Yy, to wszystko również świadczy o tym, że nie było żadnych procedur, te procedury są tworzone ad hoc, jest niepotrzebne zrobione zgromadzenie 460, chociaż może akurat to jest potrzebne. W poniedziałek będzie posłów, z czego będzie kolejny kabaret, bo skończy się jedną wielką pyskuską, pyskówką o te 2 miliardy na telewizję, najprawdopodobniej o Zenka. Tego jestem pewien. Stała się to sprawa polityczna. Jedni twierdzą, że koronawirus zostanie zatrzymany na granicy za pomocą dzielnych żołnierzy i agentów CBA. Druzy twierdzą, że ten koronawirus jest i rząd oszukuje. Nikt, nikogo proszę Państwa nie oszukuje, po prostu nikt nic tak naprawdę nie wie, nie jest w stanie tego przewidzieć, o czym wyraźnie widać i słychać, jeśli poczyta się oświadczenie podobnych władz, zarówno w Niemczech, w których nie ma żółtych pasków i nie mówią w programach informacyjnych co chwila. Na ten temat koronawirusa jest to jeden z tematów głównych wiadomości, zawsze o każdej pełnej godzinie, ale nie ma w kółko gadania na ten temat, proszę Państwa, nie ma również, tak samo jest na innych, w innych telewizjach, czy w BBC, czy w CNN, czy, czy w ogóle gdziekolwiek. Wszyscy zachowują się w miarę normalnie, ale w krajach, w których są przygotowane procedury bezpieczeństwa zawsze, no to takie rzeczy jest łatwiej po prostu zrobić. U nas zaczyna to być szykowane dopiero teraz. A jestem zaskoczony, jestem i to jest ich wina, to jest raz. Druga rzecz, która umyka, to jest to, że obawiam się i radzę państwu jednak patrzeć na to dokładnie, że tego typu sytuacja rządom partyjnym, bo każdy rząd partyjny jest bardzo podobny do siebie, pozwoli na... Wykorzystanie tego typu sytuacji do wprowadzenia pewnych uwarunkowań mających ograniczyć jednak dostęp do wielu rzeczy, do ograniczyć pewne wolności obywatelskie i tego się obawiam po prostu przy tej okazji. I tego się obawiam, bo nagle zaczną zamykane zostać strony i straszeni ludzie, którzy podobno panikują albo ci, którzy nie panikują. też I to jest, tak to wygląda. To każdy chce ugrać własny interes polityczny. A PiS jest. A PIS jest zakładnikiem swojej własnej polityki zagranicznej, proszę państwa. Nie jest takim. Jest zakładnikiem swojej własnej polityki, proszę państwa, społecznej. Dlatego, że oni zawsze trzymali społeczeństwo i uważa, zaczęli uważać społeczeństwo za takich dobrych, dobrodusznych chłopków roztropków, przepraszam, że tak mówię, chłopków roztropnych, niemyślących, którzy będą patrzeć tylko co władza robi, ta elita wybrana, czyli ta władza robi. I nie trzeba ich o niczym informować, czy muszą bezgranicznie wierzyć w to, co władza powie. No i teraz się przekona. I teraz przekonują się o jednej rzeczy. Skoro zawsze twierdzili, że większość ich wybrała i większość wybrała partię polityczną, taką jaką, jak PiS, to dlaczego proszę państwa, to dlaczego, proszę państwa, ludzie im nie wierzą? Ja też mam to pytanie. Bo okazuje się, że ja, który mam najwięcej pretensji do pis z nich z was wszystkich, ze względu również na emerytury, na to, co mówili na tych konwencjach, zarówno pan prezydent Dudę, jak i premier Morawiecki, na temat ludzi takich jak ja, wykluczając nas praktycznie ze społeczeństwa, mogę, mam najwięcej pretensji, bo ja fizycznie doświadczyłem na sobie łaski pis po prostu, że tak powiem. I pozytywnie, i negatywnie, głównie negatywnie po prostu. Ale ludzie, proszę państwa, nie wierzą i państwo też nie wierzycie. Uważacie, proszę państwa, że PiS oszukuje, że rząd ukrywa prawdę. Wbrew pozorom niektórzy się śmieją z tej opozycji prawda, ale to jest taki śmiech trochę tak, bo wypada się pośmiać z opozycji, wypada trochę tego, ale tak naprawdę to coś w tym jest i rząd ukrywa przed nami prawdę, bo na pewno w Łodzi, jak już czytam na Facebooku, jest ktoś zarażony koronawirusem, potem gdzieś jest ktoś. Pewnie ten ktoś rzeczywiście będzie kiedyś tam i to co mówił facet z sanepidu i minister zdrowia też. To są lekarze, oni o tym wiedzą, ale dajmy spokój lekarzom. Zostawmy wszystko właściwie lekarzom. Oni są od tego. Oni są od tego. i Ja, proszę Państwa, zastępuję w tej chwili, tylko jestem kimś w rodzaju adwokatu z diaboli, bo dlatego, że uważam, że ten rząd nie oszukuje. Naprawdę nie oszukuje. Robią co mogą, a co można zrobić w tej sytuacji? Naprawdę, żaden agent CBA za pomocą legitymacji i ideologicznego nastawienia nie zatrzyma żadnego wirusa. W dodatku, proszę Państwa, zastanówcie się o zagrożeniach o wiele większych, dostępnych każdego, czy dzisiaj, na no dość poważnych stronach zresztą informacyjnych i do takich biologicznych czysto. czytam ciekawy artykuł o mowie drzew i o w ogóle czuł. Bardzo ciekawy artykuł niemiecki był zresztą na temat mowy drzew, odczuwania drzew i tych wszystkich badań naprawdę ciekawych, naukowych. A przy okazji trafiłem, że ze względu na pogodę, która jest, jest niesamowity wysyp kleszczy. Sprawdziłem w Polsce też. Niesamowity wysyp kleszczy. Przed tym nikt nie ostrzega. A tymczasem, proszę Państwa, kleszcze są o wiele większym zagrożeniem na razie od koronawirusa, bo rośnie odsetek chorych na boreliozę. Borelioza, mój dwóch kolegów ma boreliozę. Jest naprawdę, no, ciężko nie mówią już o pewnym znanym aktorze, który umarł na skutek ugryzienia kleszcza, na chorobę od O tym nikt nie mówi, prawda? A to jest o wiele groźniejsze. Koronawirus prawdopodobnie nas będzie także dotyczyć, ale przy tym, jak powiedział ten szef sanepidu, spacery, dobry humor, niedenerwowanie się, zachowywanie środków ostrożności typu właśnie mycie rąk to jest podstawa i to trzeba mówić ludziom po prostu, czyli środków higienicznych zauważyłem też na chęci tutaj jakieś różne portale które oferują do sprzedaży maski po 100, po 500 zł no nie wiem, maska Pegas jest tańsza bo tam 45 zł chyba kosztuje maska Pegas i jest skuteczniejsza od tych masek, to maski są dla zarażonych i dla chirurgów Prawda, czy dla lekarzy, zostawmy to w ten sposób, to nie o to chodzi poza tym proszę państwa w jaki sposób mamy przestać jeździć tramwajami przez jeździć autobusami, komunikacją miejską. To jest lekko przerażające to co, to, co się zaczyna dziać. Moje psy codziennie przynoszą ze spaceru kleszcze, pani Barbara. Tak, pani Barbara, są te różne substancje odkleszczowe, to ważne. Tomasz Mark Podinio. nie tylko kleszcze, ale chińskie odmiany szerszeni, które niszczą pszczoły. W Niemczech piszą o tym, piszą, że te szerszenie nie mają naturalnych wrogów w naturze. Tak, panie Tomaszu, zgadza się, tym się absolutnie zgadzam ale w Warszawie też jest inwazja kreszczy i czytałem na różnych portalach i to jest też groźne, bardzo groźne dla człowieka, kto wie, czy nie groźniejsze od koronawirusa. Jest szereg innych chorób, szereg innych problemów. Ja tylko po prostu mówię, że w tej całej paranoi, jaka się dzieje na skutek, na skutek w ogóle upolityczniania czegoś, co nie powinno być upolityczniane i braku spojrzenia rozsądnego z zimną krwią, na to wszystko toczy się po prostu, w, w, znikają nam o wiele ważniejsze problemy, proszę Państwa. O wiele ważniejsze problemy, a problemem tym jest również zabezpieczenie się społeczeństwa przed zakusami władzy na to, aby wszystko walczyć Pegasusem. To oczywiście jest przenośnia, ale tak jest. Zabezpieczenie się społeczeństwa i tego po prostu nie, i tego po prostu proszę Państwa jakoś o tym nie słyszę, a mogą zostać prowadzone procedury. Już zaczął ktoś mówić, wrzucać tutaj, że są wczoraj, na przykład widziałem w jednym z programów, chyba nawet na to, że są procedury, są, proszę Państwa, jakieś procedury wprowadzenia stanów wyjątkowych, panów jakiś różne, bo to taka sytuacja związana z bezpieczeństwem. Oczywiście, że taka epidemia, tylko to nie jest epidemia. Oni na wszelki wypadek mówią epidemia, pandemia, dmuchają na zimne. I dobrze, nie dmuchają na zimne, tylko samo używanie tych słów jest troszkę przesada. Nie można tego również porównywać, bo niestety ludzie podświadomie porównują to. To jest trochę tak jak z myślami o wywiadzie i wywiadzie. Myślą, na się, o którym ludzie myślą na podstawie głupich filmów, idiotycznych seriali, gdzie pokazani są silni, uzbrojeni po zęby ludzie, bądź też opowieści z dziwnej treści, źródeł, źródeł kontrwywiadu o tym, jak się wchodzi do knajpy, wali się w łeb od razu, i tak działa kontrwywiad. Ciekawy kontrwywiad, chyba tylko kontrwywiad Ala Polaka tak działa, proszę Państwa. W ten sposób. I to samo, że ludzie utożsamiają z takimi filmami jak Contagion, czyli jak to się nazywało, epidemia strachu po polsku. Świetny film zresztą, z metem Deimonem, Świetny film zresztą. Tylko, że proszę zobaczyć jaka tam była śmiertelność, tego już nikt nie powie. Tam została ta sytuacja pokazana w sposób oczywiście przejaskrawiony, bo to jest film, który musi w ciągu dwóch i pół godziny zmieścić się zmieścić, nie no, nie ma dwóch i pół godzin, około dwóch godzin, zmieścić całą historię z kilku lat, z, czy tam z kilku miesięcy. Jest to film sensacyjny, tak samo jak ten film Epidemia Jest to film sensacyjny, specjalny, zrobiony po to, pokazujący również pewne procedury i sposoby przeszukiwa, sposoby postępowania w takiej sytuacji. Nikt również nie zauważył, że te filmy kręcone są również po to tak jak większość filmów katastroficznych, żeby pokazać społeczeństwu, jakie są procedury postępowania. Wbrew pozorom to są firmy edukacyjne, bo tak Amerykanie i Zachód edukuje, edukuje społeczeństwo również dzięki tego typu y, kulturze tak zwanej masowej. Prawda? Dobrzy aktorzy w epizodycznych rolach, świetni aktorzy w epizodycznych rolach, tam jest pokazana cała procedura wprowadzania wprowadzania odpowiednich decyzji na wypadek zagrożenia, czyli to, co ja mówię, na wypadek W. Nazwijmy to wypadek Z, bo to będzie już nie tylko wojna, ale cokolwiek. Po to te filmy są robione. Zauważcie, takie same są filmy na temat powodzi, trzęsienia ziemi, różnych rzeczy. Zawsze tak jest. Zawsze też będzie jakiś czarny charakter, czyli ktoś, jakiś histerek. W tym filmie było to bardzo wyraźnie. Film się fajnie ogląda, ale to jest tylko film, proszę Państwa. Nie można tego porównywać z rzeczywistością, jaką mamy teraz. To, że kiedyś chyba Dean Kunz napisał tą w książce, nazwał to Wuhan 450, jest taka książka Dina Kunza z lat 90. To nie oznacza, że to jest prawda. Oczywiście, że wszelkiego rodzaju, jak znam historię kina, czy literatury w ogóle, to szczególnie tej sensacyjnej, czy science fiction wręcz, no to wirusy, różnego rodzaju blond biologiczne, wirusy, są jednymi z lepszych bohaterów i na tym się buduje wspaniałe historie wspaniałe książki proszę Państwa, a przy okazji również można nauczyć ludzi mycia rąk bo o to chodzi, oczywiście nasza oczywiście jak dojdę, wrócę do tego co mówiłem PiS jest zakładnikiem własnej polityki społecznej, polityki informacyjnej przede wszystkim, która jest albo chura patriotyczna i chura optymistyczna albo odwrotnie albo negatywna, a nigdy nie jest, nie była rozsądna, negatywna w stosunku do wszystkich przeciwników zdecydowanie negatywna a potem gdy wobec PiS wpada w pułapkę swojej własnej polityki informacyjnej i idiotycznych wręcz wypowiedzi niektórych swoich przedstawicieli, no to zaczyna się wielki płat, że nikim nie wierzy. Natomiast ja rzeczywiście z tego wszystkiego mam proste pytanie. Skoro wszyscy Państwo głosowali na PIS i skoro ta większość, to dlaczego Państwo, to dlaczego w takim razie Państwo nie wierzą rządowi? To jest Wasz rząd, to wierzcie. Ja akurat wierzę, chociaż to nie jest już mój rząd ani moja, ani moja ulubiona władza ze względu na to, że ze względu pragmatycznie również dlatego, że oni sami mnie wykluczyli. Ale proszę państwa, no, ale proszę państwa, proszę pomyśleć. Ja im wierzę, bo naprawdę oszukiwanie w tej chwili społeczeństwa byłoby yy, samobójstwem, totalnym samobójstwem i oni o tym wiedzą i oni o tym wiedzą. Opozycja by chciała, żeby było, no proszę, tyle zachorowań, tyle, apisu krywa, ukrywa. Przecież to niemożliwe, nie, proszę Państwa, możliwe, możliwe, że nikt nie wiemy, może być jutro, może być za godzinę ktoś zarażony tym. To trwa, to jest zdaje się tam 14 dni, potem trzeba powtórzyć, czy kolejne, są różne mutacje, różne rzeczy. Jest też tak, że pistaje wobec zwalczania tendencji, która jest wszędzie na. Świecie niestety tendencji hipochondrycznych wzmacnianych przez doktora Yahoo i doktora Google, czyli bo ja też znam takich ludzi, którzy wszystko sprawdzają w internecie, idąc do lekarza, oni czytali w Google, kogulowali, że są takie i takie, jak przeczytamy, to dowiemy się, że można pić wodę utlenioną, że whisky zabezpiecza, że wszystko zabezpiecza. I w rezultacie nikt w tym momencie nie słucha fachowców, którzy się na tym naprawdę znają, proszę Państwa. Ja nie uspakajam. to nie jest kwestia uspokajania, to nie jest kwestia lekceważenia tej sprawy, to jest po prostu kwestia zdrowego rozsądku i logiki w tym wszystkim. No, na czym się trzeba oprzeć? Naprawdę, przed wirusem nie zamkniemy się w czterech ścianach, nie, nie potrzebna nam broń na wirusa, potrzebne nam tylko i wyłącznie procedury, po prostu. Parę kilometrów do mojego miejsca mieszkania mamy pacjenta w szpitalu z koronawirusem. Dziś rano były tym szpital, bo a ptaki leki. Jedynym ostrzeżeniem jest zakaz odwiedzania chorych. Autobusy kursują normalnie, sklepy, nikt nie nakręca dziwnej spirali. Normalne służby sanitarne wysłać społeczeństwo dalej funkcjonuje. Czy oni ma koronawirusa, czy nie? Tego nie wiemy, panie Janie. On jest podejrzewany. On jest podejrzewany. I to jest najważniejsze. I to jest najważniejsze. Za to wszystko, co robi rząd, to jedna wielka farsa, bo wystarczy zapytać ludzi, którzy są bezsilni od lat, żyją z wysypiskiem śmieci toksycznymi za płotem. No właśnie, no właśnie, to są tego typu historie. No wszyscy to gruby kwantyfikator, ja nie głosowałem, macie chleba, no no ja wiem, że nie, ale ja mówię wszyscy w sensie tak, że to pis mówi, że wszyscy. PiS opowiadał wszystkim, że on rządzi by, bo większość na niego, bo aż 8 milionów ludzi na niego głosowało, tylko w Polsce jest 36 milionów ludzi, z czego 20 milionów jest głosujący, ma prawo głosować, 20 parę milionów ma prawo głosować. Z tego wszystkiego głosowało jakieś 40%, a te 8 milionów jest ewidentną mniejszością, tylko jak pan słucha partii politycznej, oni mówią wszyscy, ja też mówię wszyscy. I skoro to jest taki, jak czytam wszędzie, u tych wszystkich akolitów, że to jest taki rząd, wspaniały, wielki, genialny i to jest wszystko tak genialna władza, która kocha człowieka i tak dalej, bo sama władza to przedstawia i to mówią w telewizji, to dlaczego ludzie jednocześnie nie wierzą tej władzy? To jest jakaś swoista schizofrenia. Trochę to, proszę Państwa, przypomina jednak PZPR końcowy, dlatego że, jak wiemy, PZPR był partią całego narodu. Naród to partia, tak oni mówili. I PZPR partią narodu, nie wiem jakiego, ale na wybraną narodu po prostu, i nikt w PZPR nie wierzy, o czym PZPR miał pełną świadomość, że nikim nie wierzy. I tu jest trochę tak samo. To samo dotyczy zresztą PO. Partie generalnie nienawidzą ludzi, to jest inna sprawa. Ale to nie na to. To nie są wybory partyjne, tylko wybory prezydenckie. Ja nie wierzę, bo kłamią. W sprawie wirusa tak, mówią raczej prawdę, ale jedna prawda nie pozwala mi im zaufać w innych sprawach. Pani Barbaro, ale sprawa wirusa jest o wiele ważniejsza. Dotyczy ich samych. Dlaczego nie kłamią? Pomyślcie, mogą kłamać w sytuacji, w którym rząd się za i tak zawsze wyżywi, mówiąc by tekstem znanego rzecznika prasowego rząd i tak się wyżywi. To prawda. To prawda. Natomiast w tym wypadku y, wirus nie wybiera, czy to będzie pan minister, O, widać, że półrządu Iranu zostało zarażone wirusem i tu bym szukał jakiejś y, teorii spiskowej, ale nie ma sensu roz. Y, ale nie ma sensu jednak. Y, rozpętywać epidemii światowej, żeby zarazić wirusem kilku ministrów z wrogiego kraju, jakim jest niewątpliwie Iran dla Amerykanów, bo tutaj wersja jest taka, że to mamy wersję patriotyczno-narodową, że to Amerykanie zrobili razem z Rothschildami, Chińczykami, z Rothschildami, żeby wykończyć Chińczyków i podporządkować sobie, to mamy taką wersję. Mamy wersję podstawową, opozycyjno-kodową, PiS kłamie. Wszyscy jesteśmy zarażeni koronawirusem, a PiS kłamie, prawda? Tylko po to, żeby pan Duda wygrał żeby skasować. I o to ostatnio słyszałem, że po to to jest zrobione wszystko. I po to jest ten koronawirus, ponieważ Rothschild i Amerykanie, to jest wersja jeszcze jedna, spiskowo science fiction, bo Rodszyldy i Amerykanie wybrali już sobie Dudę i chcą wykończyć, że chcą zatrzymać wtedy kampanię wyborczą, żeby pan Andrzej Duda został prezydentem, bo on już podpisał wszystko, właścicielem, że oni zostają właścicielami Polski, zabiorą nam dokładnie wszystko, wszystkich, a na nasze miejsce osadzą Ukraińców i Rodszyldów po prostu. No więc widzicie Państwo, w takiej paranoi, ale tak jest zawsze, proszę Państwa. W kraju, który jest krajem partyjnym. Niestety. Niestety i nie ma logiki. Bodajże wczoraj w Radio Renu zapytano jednego z na Biedronia o służby, a później konkretnie o rodzice między wywiadem a i ten sztabowiec nie wiedział, jaka jest różnica między tymi służbami. Więc z jakimi kanałami mają do czynienia, panie Tomaszu? No, ale oni się na niczym nie znają, już? Dziwię się, bo na przykład niezły fachowiec, który ja bym też wziął do siebie, jest, jest blisko pana Biedronia. Mój zresztą były kolega, ale dobrze go znam i to jest jeden z lepszych fachowców od wywiadu w Polsce. No ale, to, no ale cóż, no, takich się ma doradców i, i ty, to wiadomo, o co chodzi właśnie. I wersja z dinozaurami, podobno jednego odkopali stąd wirus. Aha, no nie, no trzeba było nie rzucać kamieniami w dinozaury. Nie byłoby wirusa prosto. Widzicie państwo sobie tak, bo to taka konwencja wyborcza yy, o, włosy mi się trochę tutaj widzę w kamerze i nic, Ostrzyga się później tak, żeby wyglądać już bardziej na... bo przecież to, jak patrzę, muszę mieć dostojny, wspaniały wygląd w niebieski krawat, bo to ładnie się w niebieskim wygląda i coś tu mam, muszę mieć przyczepionego nie wiem, ja tutaj mam Tommy Hilfingera, ale to też jest kryptoreklama proszę Państwa, czy to Rothschildy i Amerykanie mnie sponsorują, jak słyszałem dobrze, e, proszę Państwa Drugi ciekawy temat to jest absolutnie zła ocena, przekazana zresztą przez pana Marka Pyzę, redaktora Marka Pyze w, w sieci, dotyczącej, dotycząca, znaczy ona jest walką w jednym punkcie, dotycząca Smoleńska i wizyty w Smoleńsku. Pan Marek Pyza pisze zresztą, który był autorem pierwszego wywiadu ze mną o Smoleńsku który potem stwierdził, że jestem prowokatorem, no nieważne. Nie wiem, po co zrobił ten wywiad. Yy, I pisze że, yy, pisze, że do wizyty może nie dojść i w ogóle, bo i w ogóle, i w ogóle, może nie dość i tak dalej, a potem zaczyna na temat bezpieczeństwa, wszystkich rzeczy i że Rosjanie są i że Rosjanie są zdolni do każdej prowokacji, że wszystko zrobią, tak jakby już usprawiedliwiał, że, że z tymi obchodami 10. rocznicy zarówno tragedii w Smoleńsku, jak i, jak i mordu w Katyniu będzie, nie dojdzie, tam nikt nie pojedzie, Ponieważ Rosjanie zrobią wszystko, żeby ta wizda się nie udała. Tak z tego można wywnioskować. Bo Rosjanie są zdolni do pro każdej prowokacji. Tak są zdolni. Już tej prowokacji, o czego pan Marek Pyza nie chce zauważyć, dokonali. Ponieważ niewątpliwie przewidzieli dokładnie reakcje, jakie będą z naszego rządu, proszę państwa. I, i postanowili zgodzić się. I to jest ta prowokacja. Wspaniale nas rozegrali. Po prostu jak powiedziałem jeszcze wcześniej, zanim jak tylko pojawiły się w czwartek wypowiedzi, różne wypowiedzi zarówno kogoś od prezydenta i kogoś, i kogoś od premiera, powiedziałem, proszę państwa, że to się smutno skończy, że ciekaw jestem, czy Rosjanie już o tym wiedzą. W piątek pan, po tej wypowiedzi w piątek, pan minister spraw zagranicznych powiedział, że oni dopiero piszą. I wtedy powiedziałem, że najgorzej będzie, jak Rosjanie, jak Rosjanie zgodzą się na wizytę i zaoferują pomoc. I oni to zrobili. Oni to zrobili. Byłem pewien, że się zgodzą, zaoferują pomoc, bo oficjalny korespondent, oficjalny komunikat TASO z Ministerstwa, Spraw, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji i nie ma żadnej dyskusji w Rosji na ten temat. Nie ma. Specjalnie nie ma. I oni teraz zostawili wszystko. I tu zaczął się problem. Bo jak to zorganizować? Kim to zorganizować? Kto jest ważniejszy? Czy ten z kancelarii premiera? Czy ten z kancelarii prezydenta? Jak oni polecą? Czy jednym samolotem, czy dwoma? Czy będą się upierać, żeby wylądować w Polneńsku? Czy będą chcieli lądować w Mińsku i pojechać z Mińska? Ale to trzeba Białoruś włączyć do tego wszystkiego. A przecież z Łukaszenką by nie rozmawiamy, bo to satrapa. prawda? I, i, i na tym Putin się w dodatku Putin, Putin się obrazi, prawda, no więc widzicie Panie widzicie, widzicie proszę Państwa jak to niestety śmiesznie zaczęło wyglądać oczywiście rocznica bardzo ważna, rocznica która winna być przypomnieniem tego wszystkiego i niestety jak zwykle zostanie w Polsce podobnie ośmieszona jak, jak Bitwa Warszawska za pomocą Pomnika, który jest, nie wiem jaki jest antyteza pomnika, nie wiem jak nazwać, depomnik, jak nazwać proszę Państwa antytezę pomnika, bo ja powiedziałem wczoraj audycji, a jeszcze jeden, jeżeli ja słyszę o opozycji, że rządu krajowe za koronawirusa to nie wiem czy śmiacie czy płagacie, nie wiem jak można głupoty gadać, można i gadają, można i gadają proszę Państwa. Panie Piotrze, ale w marynarce wygląda pan dostojnie. Ale ja nie chcę wyglądać dostojnie. Ja chcę wyglądać poważnie i rozsądnie. Problem polega na tym, że dostojnie to się wygląda w trumnie i na pomniku. A pan prezydent ma zawsze duże roboty i pracy. I on by być menedżerem wszystkich obywateli kraju, którym zarządza. A nie tylko i wyłącznie, a nie tylko i wyłącznie określonej grupy i partii politycznej. A tak jest, prawie, tak jest z każdym kandydatem. Po prostu. Przykro mi. Z tych oczywiście głównych kandydatów. Także nie wiem, proszę Państwa, wracając do tego, także przykro jest po prostu słuchać, że po 10 latach od tej tragedii, po 30 latach, w których można swobodnie mówić o Katyniu, po 7, 5 latach rządów PiSu, Cały czas tragedia smoleńska staje się bohaterką teorii spiskowych, elementem przetargów politycznych, walki politycznej i ogromnym murem dzielącym nas wszystkich, na zasadzie wiary. Winne są temu wszystkie strony. Wszystkie strony winna jest temu cała ta klasa polityczna. I 10 lat po tej tragedii nie potrafimy uczcić odpowiednio, nie potrafimy pojechać właśnie na miejsce tej tragedii, na to lotnisko, na ten sewierny, stanąć przed ludźmi i powiedzieć. I po prostu powiedzieć dokładnie kto i jak jest winien, jakich żeśmy nie dopełnili procedur i jak mowa, jak przemysł nienawiści ze wszystkich stron. To dotyczy wszystkich stron i jak klasa polityczna doprowadziła do największej tragedii w historii Polski. To jest coś przerażającego. Nie potrafimy również powiedzieć wprost Rosjanom prosto w oczy tego wszystkiego, co ja mówię tutaj, w tym face na tym Facebooku. To jest przerażające, to jest przerażające. Teraz wszyscy i wszędzie będą żyć koronawirusem, tak będzie też ze Smoleńskiem, tak, to prawda. No i obecny to na trzy zmiany pracuje, biedak tej nocy musiał zaprzysięgać, się, a znowu sędziów zaprzysięgał w nocy. Nie, Co oni tych sędziów, tajnych sędziów, jakieś sądy robią, kurde kapturować czy coś, to też jest następna sprawa, o której mowa. Tak ta, właśnie ta kata, w odróżnieniu od tych wszystkich konwencji, ta audycja jest lekka, proszę państwa, bo ona nie może być w tej chwili w sobotę poważna. Tak do końca. Ludzie jednak muszą mieć trochę wytchnienia, więc sobie tak gadamy na różne tematy, zadawajcie mi pytania. Podobnie zresztą jak po 30 latach wolności, bo to rzeczywiście można mówić co się chce, jest dostęp do książek, do internetu, do różnego rodzaju źródeł. Nie potrafimy uczcić bitwy warszawskiej, tylko musimy się wzorować na siódmej płycie Led Cepelin, żeby zrobić coś, co podobno jest pomnik, to jakiś fider wbity. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie potrafimy nawet bitwy, którą nawet zachodnie źródła mówią, iż była to jedna z najważniejszych bitew w historii Europy, którą Rosjanie nawet, wbrew pozorom, doceniają. Naprawdę doceniają i doceniali Rosjanie, bo... Yy, tej bitwy nigdy nie mógł darować ani Stalin, ani Trocki, ani nawet Lenin. Mało kto wie, że w wyniku tej bitwy Lenin został zmuszony do wypuszczenia, a więc do wypuszczenia wielu milionów Polaków, kilka tam, dwa czy trzy miliony chyba Polaków więzionych w granicach Czerwonej Rosji, tej rewolucyjnej Rosji. I... Oni dzięki tej bitwie mogli wrócić do Polski, uratowały ich życie po prostu. I ta bitwa uratowała ich również życie. Mało kto o tym, mało kto o tym mówi. I, I my nie potrafimy, i my nie potrafimy zbudować nawet pomnika. Co się stało? To już za komuny potrafili budować pomniki. Niektóre obrzydliwe. Niektóre o konotacjach, niektóre nie powinny zostać nigdy powstać ale w większości wypadków były to naprawdę artystyczne dzieła. Ja już nie mówię o takich pomnikach wspaniałych jak warszawska Nike która powinna powstać i dobrze powstała, którą zresztą władze już później chyba nawet prawicowe przeniosły w inne miejsce. Ani z pracu teatralnego, bo tam chciano zbudować jakąś parodię dla banków, żeby było to śmieszne. Po prostu. No właśnie. Panie Piotrze, jak Pan widzi szantażowanie Erdogana, wysłanie 3 milionów uchodźców do Europy, jak ma się to właśnie do koronawirusa? To jest po prostu wykorzystanie sytuacji, on zareagował na sytuację, natomiast ja nigdy do Erdogana, wiecie Państwo, ja do fanatyków opierających się wyłącznie tylko i wyłącznie na religii, zostawmy jednak Panu Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, nigdy nie miałem zaufania. Powiedziałem również, że stanie o okrakiem na barykadzie, szkodzi, ale tym, co jest między nogami. I to jest prawda. I w polityce też tak jest ważne. No, nie dogadał się z ruskimi, prosi teraz na to. NATO, na to, że jak mu nie pomoże, naśle tutaj ty, prawda? Tymczasem, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że z tymi uchodźcami też tutaj się zmienia i podejście też się zmienia do uchodźców, ponieważ wylano z dziecko kąpielą, o czym również i Niemcy się orientują, tylko nie przyznają. Wczoraj burmistrz Koloni powiedziała, że żeby kobiety nie prowokowały muzułmanów i uważały po prostu, bo to trzeba zaakceptować, czyli też takie głupie gadanie, z którego się wszyscy również w Niemczech śmieją po prostu. No. I jak to się skończy? Nie wiem, no, NATO powiedziało, że pomoże i tak dalej, Włosi wysłali jakieś kanonierki, będą strzelać, zginą niewinni ludzie, po prostu ludzi się traktuje jak przedmioty. Wszystkie fanatyczne, oparte na jakiejś fanatycznej ideologii, a nie na państwie nie na państwie, proszę państwa, bo państwo nie jest ideologią państwo jest konkretem i trzeba być prezydentem wszystkich obywateli tego państwa bez względu na to jaką ideologię wyznają bo każdy musi zrezygnować z części tej swojej ideologii dla państwa po prostu dla państwa nie ma ideologii pod tytułem państwowość i każdy kto twierdzi, że jest ideologią pod tytułem państwowość jest śmieszny ale jeżeli tworzy się partię, państwo tylko na bazie ideologii to tak się to kończy tak się to kończy prędzej czy później staniemy w ogromnej tragedii. Proszę Państwa, Norwedzy, tutaj, tutaj dołożę jeszcze raz norwego, bo niech oni nie mówią o przestrzeganiu praw człowieka, obywatela, bo ja na sobie sprawdziłem, jak to wygląda w Norwegii. Miałem kilka dni w ośrodku do spraw uchodź dla uchodźców również. Poznałem tam bardzo ciekawych ludzi, na przykład rodzinę z Syrii, rzeczywiście z wojen, z Aleppo, chrześcijan, którym nie udzielono azylu i których chciano deportować. Natomiast widziałem całą masę obijających się byków, 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 którzy w kółko się modlili do Allaha, którym dawano, których natychmiast pozwolono zostać. A kończy się tym, że w centrum Oslo, w tej głównej ulicy, poprzekreślane są, pozamalowane są tabliczki, ktoś po arabsku nam maluje im po prostu nazwy. Więc tych oni nie gadają o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela, bo ta rodzina właśnie chrześcijan syryjskich wymagała, z dziećmi zresztą wymagała. O czym poza tym proponuję pogadać trochę z sądem norweskim, z którym ja również gadałem. Nieważne. Panie Bogowniku, mimo że rządzi PiS, jest prezydent z ramienia PiSu, to w Polsce są takie ja, że przez te kłótnie rozdzielą wizyty. Niestety, jak to teza nie, nie Pamiętam Panie Damianie, nie mogą polecieć wszyscy razem. Niech sobie jadą pociągiem, jedni, inni lecą, jak ktoś chce, reszta jedzie samochodami. Niech lecą do Mińska, z Mińska pojadą samochodami, niech to przygotują. Niech lecą dzień wcześniej, niech nie lecą w ostatniej chwili. To nie jest wycieczka do cioci na imieniny albo na piknik, tylko to jest poważna uroczystość państwowa która musi być przygotowana, muszą być pewne zabezpieczenia i tu pan Marek Pyza ma rację, musi być, musi być, ale z całego artykułu, przeczytajcie to jest artykuł w sieci, wynika, że pan Marek Pyza nie ma zaufania ani do pisowskich służb, ani do pisowskiego SOPU, ani do ani do różnych rzeczy, ale wszystko jednocześnie, żeby zatrzeć wymowę tego artykułu, zwala na ruskich, a ruskie w tej chwili nie będą w to w ogóle ingerować, bo im się nie opłaca. Opłaca im się po prostu patrzeć śmiać się. I gwarantuję Państwu, że po 10 kwietnia ukaże się szereg artykułów, no jak to, oferowaliśmy wszelką pomoc, zabezpieczenie tej wizyty, a oni nie chcieli i nie przyjechali. Proszę bardzo, bo tacy są. No. I, Rosjanie wy, I Rosjanie w tym momencie wyprzedzają, bo nikt nie potrafi zdyskontować tego, co oni mówią. I tak to wygląda. Jeśli po prostu była to odpowiedź dyplomatyczna, w związku z czym, jak była odpowiedź dyplomatyczna, to trzeba ciągnąć dalej. Czyli na zasadzie jak Cię pchają, to ciągnie, jak Cię ciągną, to pchaj. naczelna zasada judo. Nie tylko judo, ale tej pracy i polityki też. To teraz powinna pójść nota, konkrety za tym. I tak, oczywiście to jest terytorium kraju obcego, suwerennego, w związku z czym, tak jak jedziemy, tak jak były wizyty w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, ochronę wizyty i ochronę gwipów ów przyjmuje na siebie strona zapraszająca, przyjmująca. Jak przyjmujące, no to oni dostarczają. To się wtedy mówi, prosi się o zezwolenie na wjazd z bronią naszych ochroniarzy. Gdzie będzie naszych ochroniarz, jak i tak dalej, i tak dalej. I już. Do jazdy, szpitale, te wszystkie rzeczy. To jest proste. I nie ma co pisać z artykułu. Zresztą ten artykuł jest troszeczkę śmieszny, proszę Państwa, i w wymowie, no ale cóż, ja, czego ja mam żądać od dziennikarzy. Słyszeliście po przykładzie faktu. Oj, teraz to dopiero mnie dopisz. Niech tak będzie. No. Wspomniany pomnik, tak jak cała architektura komunizmu. Proszę przesiedzieć, co wygrywa i kto... No właśnie, ciekaw jestem, kto to wygrał w ogóle. Ciekaw jestem, kto to wygrał, kto, kto to w ogóle zrobił ten, ten cały projekt. Tego nie wiem. Przepraszam, bo coś mi tutaj cały czas coś wrzuca, a ja nadaję, no, ale dobrze. Trudno. Więc wiecie państwo. Nie wiem, nie wiem. Dla mnie... Tyle się mówi o polityce historycznej, wydaje pieniądze na politykę historyczną i przykład tego konkursu, tego pomnika oraz reakcję ministra kultury przy ogłaszaniu wyników, wyników konkursu, która została nagrana w telewizji, jest reakcją kabaretową i to wszystko jest kabaretowe, tak jakby ktoś chciał naprawdę zrobić z tego wszystkiego jakiś kabaret. Ja już nie mówię, że degustibus non disputandum, ale, proszę Państwa, ale są jakieś granice są jakieś granice, co to ma znaczyć, co to jest w ogóle, co to ma wspólnego z bitwą warszawską, nie wiem, nie rozumiem tego wszystkiego, tymczasem proszę Państwa jest wita rzecz, bo my mówimy o tym pomniku, mówimy o tym pomniku, oczywiście być może to jest świder, pod którym Zenek będzie grał na trzech klawiszach, coś takiego, no ja wczoraj puszczałem w audycji <śmiech> wspaniałego zaciera, no tyle jest <śmiech> genialny dosłownie, bo to tak mniej więcej wygląda. I tu jak pan Piotr Winniewczyk pisze, że ubożeje intelektualnie, tak, ubożeje intelektualnie, ale właśnie dlatego. Właśnie między innymi dlatego, że nie ma wzorców. Że te wzorce robi się, że te wzorce się spłaszcza, bo zastanawiam się, czy takim społeczeństwem nie lepiej jest rządzić po prostu. Nieważne. Yy, państwa partyjne mają to do siebie, że spłaszczają to wszystko. Podobnie zresztą chyba jest i w Niemczech, i w innych krajach, gdzie dobre piwo, kiełbaski, napić się... Obejrzeć głupie programy w telewizji będące kanałami, że każdy może zostać artystą i każdy może zostać pisarzem, każdy może zostać piosenkarzem, każdy może zostać tańcerzem, niech ludzie patrzą chlejąc piwo i jedząc kiełbaski po prostu i nie będą się zastanawiać nad sprawami egzystencjalnymi, bo nie ma nic gorszego niż społeczeństwo zaczyna dyskutować na temat filozofii, wtedy dochodzi do wniosku, że należy z rządzących zdjąć po prostu z piedestału. No tak to jest. Tak to jest. No. I. I, i proszę Państwa. Taki pomnik obra. To stanie po prostu na historii. My pozwalamy po prostu. My pozwalamy po prostu, żeby kto inny zrobił nam historię. Tak na dobrą sprawę. Pomyślcie. Polityka historyczna, która zaczęła się w Niemczech pod koniec lat 60., na początku lat 70. -tych. Ja kiedyś mówiłem o wspaniałym filmie Hitler, jak on się nazywał, Sinsberg chyba, to taki niemiecki, bardzo trudnym filmie, ale już wtedy to się zaczynało, kiedy oni zaczęli rozliczać się troszeczkę z przeszłością, pokazywać pewne rzeczy i jednocześnie pokazywać, że nie wszyscy byli źli, bo to przesłanie tego filmu jest, ile Hitlera jest w każdym z nas. I to było pokazanie tego wszystkiego. Potem były filmy wspaniałe. To się zaczyna w ten sposób. Okręt, prawda, Buchheima. według Buchheima książka, okręt, książki Heinricha Boa, prawda? Książki Kirsta przecież. Hans Helmut Kirst, tak, on tak się nazywa. Czy pierwsza w ogóle literanola przygody Wernera Holta? Literanola. Świetna książka. Ale zapomniano o Falladzie jednocześnie, dopiero później się pojawił Hans Fallada, o manach, o wielu rzeczach. Wrzucano to, co akurat było i tak powoli, powoli, powoli dochodziliśmy do pełnej sytuacji, również w sensie językowym. I taka była ta polityka historyczna, również polityka historyczna Rosji, proszę Państwa. Przecież my mówiąc często, i to często najbardziej mnie ciekawi, sytuacja taka, w której cała prawica, ta prawica narodowa tak zwana, nie, nie lubię tego słowa w ogóle, nie to, że narodu, nie chodzi o naród bo ja jestem naprawdę Polakiem z krwi i kości ze wszystkich stron, to naprawdę nie o to chodzi ale mam pełną świadomość że państwo ma różnych obywateli i polskość polega na zupełnie czym innym niż ta, niż ta krwi i genetyce to nie zbliżajmy się do nazizmu i teraz powiedziałem to słowo nazizm proszę zobaczyć Wszyscy mówią, nie jesteśmy faszystami. Państwo, którzy bronią się przed oskarżeniem, że ci, co byli na Marszu Niepodległości nazywa się faszystami, to nie, bo my nie jesteśmy faszystami. Nie, proszę państwa. Nie rozumiecie. Nie rozumiecie. To jest rosyjskie, rosyjska wizja historii. Z kim się byli, bili Rosjanie? Z kim się bił Związek Radziecki? O co była ta cała borba, jak oni mówią? Z faszyzmem. Z faszyzmem, prawda? A ona nie była z faszyzmem. Ona nie mogła być z nazizmem i nie mogła być z Niemcami. Prawda? Dlatego, że wtedy Związek Radziecki staje się współwinny wspierania nazizmu, czego ewidentnym dowodem i emanacją jest 17 września 1939 roku. Więc jak może mówić, że oni popierali nazizm? Nie. Oni popierali Niemcy, no oni nie popierali, oni współpracowali nawet, ale z faszyzmem się bili faszyzm, rozciągnięcie faszyzmu. Tymczasem faszyzm był tylko i wyłącznie włoski, który nie miał tego czynnika narodowego, ale bardzo mocny czynnik państwowy i też oparty na jednej partii, jednej ideologii, bez sensu, bo partia również nie jest ideologią, państwo nie jest ideologią i to było bezsensowne troszeczkę. Nie było tam prześladowań rasowych, tylko zupełnie inne, jeżeli chodzi o faszyzm. Natomiast to, co my utożsamiamy dzięki rosyjskiej historiografii sowieckiej po 1945 roku, aż do dzisiaj, to jest po prostu nazizm. To jest nazizm. I oni walczyli z nazizmem, który wcześniej wspierali. No. Dzięki któremu zrobili w ogóle ogromną karierę na świecie. Dzięki nazizmowi. Bo gdyby nie mariasz z nazizmem i nie 17 września, nie byliby taki wspaniały, nie byliby supermorsarstwem. To jest więcej niż pewne. I my, proszę Państwa, i my, proszę Państwa, i wielu ludzi, wszystkich i naszych nawet historiografów, tych prawicowych, oni mylą, generalnie mylą, nikt nie chce tego powiedzieć, że to jest nazizm. Nazizm był właściwy głównie dla Niemiec. Partie Mosleja w Wielkiej Brytanii były nie faszystowskie, tylko nazistowskie. Nazistowskie, a nie faszystowskie. Faszyści mieli jakieś tam odwzorowania, ale to był w sumie bardzo krótkotrwały ruch, tak prawdę mówiąc. W samych, ja przypomnę, kiedy, kiedy pozbawiono władzy w sposób zresztą demokratyczny. Na samym początku Mussoliniego. To już były 43 rok zdaje się. Więc, my, więc proszę zobaczyć, jak my nie jesteśmy zdekomunizowani mentalnie. No właśnie. Czy jakieś jeszcze pytania. Film Żelazny krzyż. No właśnie, a to był amerykański film akurat Żelazny krzyż. Witam Państwo. Ponoć projektantów tego pomnika to. No, no. Więc to jest to jest, proszę Państwa. Sami widzicie, jak to, jak, to, jak to wygląda. I nasza polityka historyczna nie potrafi tego przezwyciężyć. Jest. Albo, nie jest, albo jest prowadzona w sposób obrażalski. My się obrażamy, nie chcemy dyskutować. I mylimy się i używamy jednocześnie argumentów rosyjskich w celu przezwyciężenia argumentów zachodnich. Gasimy ogień wody. Nie potrafimy. I teraz jest taki pomnik, proszę państwa, który będzie szpecił Warszawę, jeżeli ktoś go zbuduje. Mam nadzieję, że wymyślą coś nowego. Dobrze, proszę państwa. Chciałem sobie tak z Państwem pogadać o 12.30 zaraz. Panie Piotrze, chodzi o to, co kto umiejętnie coś tam nazwie. Stali nazwa to faszyzm i się przyjęło, chociaż to oczywisty fałsz, ale kto to obali. Ale to, Panie Renuszu, ja cały czas to mówię. No. Ja cały czas to mówię. To trzeba, i gdyby w rezultacie konsekwentnie Państwo i media stosowały tego typu rozróżnienie, ewidentnie. Tak jak Niemcy przez pewien czas stosowali, tak oczywiście byliśmy krajem nazistowskim, popełniliśmy zbrodnie, bo na tym polegała historyczna polityka Niemiec, która w częściowo jest prawdziwa, bo ta polityka zaczęła się od twierdzenia, od przyjęcia na klatę, tak oczywiście popełniliśmy te zbrodnie, stworzyliśmy Hitlera, doprowadziliśmy do Holokaustu, byli u nas naziści, ale nie wszyscy Niemcy są zbrodniarzami Właśnie. I to jest główna zasada polityki historycznej Niemiec, bo rzeczywiście nie wszyscy Niemcy byli zbrodniarzami. Byli również i tacy i to w Polsce również z wojsk okupowanych, którzy nie chcieli wykonywać tych rozkazów, którzy dogadywali się z Polakami. Byli również Niemcy nieliczni, ale byli na usługach, na usługach obcych wiadów, czy też również współpracujący z organizacjami podziemnymi polskimi. To jest historia, historiach. I to nic, nic nie jest czarno-białe, proszę Państwa. Nic nie jest. Ale trzeba mieć pewną wizję tej polityki. Natomiast na pewno, jeśli będziemy budować pomniki tego typu, jak bitwa warszawska, nie będziemy potrafili tego zrobić. No właśnie. Tak z Ukrainą, proszę Państwa. Z Ukrainą jest tak, że my również nie chcemy, nie potrafimy. I jakoś dziwnym trafem nie chcemy. Wolimy bezkrytyczną politykę wobec... Ukrainy godząc się na ich gloryfikację tych morderców, bandytów, ludobójców z UPA i OUN i OUN, proszę państwa, zamiast wrzucać im na przykład nie ma się co kłócić, tylko wrzucać im pozytywne, jak na przykład Petlurę ja chciałem kiedyś zrobić i proponowałem to m.in. panu Jeglińskiemu i paru innym ludziom też wysoko, zorganizowanie konferencji naukowej na temat właśnie alternatywnej, alternat natomiast bohaterów Ukrai wspólnych bohaterów polsko-ukraińskich, to co nas zbliża i wiecie Państwo, że nikt tego nie chciał zrobić. Nikt nie chciał tego zrobić. Nie, nie będziemy o tym mówić, bo się obrażą. Nie, nie chodzi o to, żeby się obrażali, niech się obrażają. Jedno powiem Państwu, jeżeli rzeczywiście będę miał jakiś głos w tym wszystkim i sprawczy, to pomnik wołyński nie będzie jeździł po Polsce, tylko stanie w Warszawie, w jakimś fajnym miejscu, ale stanie w Warszawie. I nie interesuje mnie, co powie rząd Ukrainy. Niech sobie mówić. niech sobie u siebie stawia, jakie chce pomniki. Nawet bandytom, ludobójcom może Adolfowi Hitlerowi postawić. Niech sobie stawia. Jego sprawa. To, co będzie w moim kraju, tak, w moim kraju, bo także jestem jednak, uważam się za, pol, za obywatela Polski, prawda, tak jak i państwo. To jest już moja sprawa w tym momencie. I to proste. I nie interesuje mnie, co powiedzą. Będą straszyć, że się stosunki popsują. Jak się popsują, to niech zabierają wszystkich Ukraińców z Biedronki i innych sklepów. No i okaże się, że się nie popsują stosunki. Czasami trzeba postępować tak, jak postępują Amerykanie z niektórymi. No właśnie. Czy w Niemcy w pewnym momencie nie stały się zakładnikiem swojej polityki? Mam na myśli okres po II wojnie światowej. W pewnym sensie tak, ale to, to jest na inną audycję. Nie chcę się teraz pani Janie na ten temat mówić. Bardzo ciekawe, ale y, dokładnie trzeba przestudiować właśnie politykę historyczną Niemiec, żeby zrozumieć, na czym ona polega, bo ona jest bardzo mądra. Oczywiście, że Amerykanie im pomagali, otworzyli Hollywood i tak dalej. A dlaczego nam nie otworzyli? Czy my mamy gorszych artystów, gorszych ludzi? Y, nie, Niemcy nie szukali, że wszyscy są przeciwko nim później. Nie, nie szukali tego, to my uważamy, że wszyscy są przeciwko nami, nam rozszyldy nie pozwalają i to jest nasz błąd. Trzeba wszystko skryścić po prostu. Ja sobie wyobrażałem wielkiego orła w złotej śniącej koronie mierzącego w szponach sierp i młot oraz pięcioramienną gwiazdę otoczonego łukiem z datą 15-8, ale byłoby pięknie, panie Reneuszu, ale wtedy jeszcze chyba nie było sierpań młota. Nie, to chyba za Stalina powstał ten sierpi młot. Nie pamiętam dokładnie, czy to był późniejszy Lenin, nie wiem, jak był, ja nie wiem, jaki to jest kwestia, ja nie będę się bawił w architekta i w artystę, to od tego są architekci i plastycy, ale na pewno nie może to być The Object z płyty Presence mojego ukochanego zespołu Led Zeppelin, chociaż z drugiej strony cieszę się, że w Polsce stanie nareszcie pomnik Led Zeppelin, bo jak zostanę prezydentem, to sam postawię pomnik Led Zeppelin. Uwielbiam Led Zeppelin po prostu. No, no właśnie, panie Adamie, takiej debaty nie będzie. Ja chcę na temat bzdur i na temat innych. Czy chce pan być w UE? Panie Tomaszu, ja odwidentnie mówiłem, że UE się zmienia. Musimy być w UE, musimy być w NATO i będziemy. Jesteśmy mocniejsi. Dla Rosji będziemy tylko mocni w odpowiednich sojuszach. Tylko, żeby być w tym sojuszu, trzeba być również mieć chyba podmiotową i sprawczą. Jesteśmy tak samo potrzebni UE, jak UNA. I trzeba to umieć wykorzystać. Po prostu. Do tym Podstawowe. Ba, nawet niektórzy ludzie, którzy mieli wysokie stopnie w no Niemczech, czają, że Adam i byli mordy i spiskowali przeciwko Hitlerowi. Panie Damianie, każdy, byli, nie byli, no nic nie jest dzi, nic nie jest, proszę Państwa, czarno-białe. Powiedziałem, ale to jest efekt, bo o tym rozmawiamy. U nas niestety polityki historycznej nie ma i nie będzie, będzie jakiś okręt, któremu się złamał maszt, statek, przepraszam, żaglowiec którego nikt nie zauważył, więc może lepiej zróbmy za kupę pieniędzy okręt podwodny, bo wtedy go zauważył. Wszystkie ryby i różne inne zwierzęta podwodne. Dobrze, proszę Państwa. Dzień Państwu. Czego nie wiem jak w Warszawie, ale tutaj świeci słońce, w Berlinie jest cały 20.30 na kolejną audycję. Też może jakąś lżejszą, bo jest sobota i wszyscy lubią od po trochę i nie ma co się męczyć. I naprawdę Uważa widzilant, vigilant, jak to ja mówię, czyli po prostu nie można lekceważyć tego koronawirusa, ale naprawdę nie kupujcie masek po stoi po 500 zł. Naprawdę, za 45 zł można gdzieś dostać maski Pegasy. To już są bardziej skuteczne, jeżeli ktoś koniecznie chce maskę. Można i tak, i mi, w tej sprawie akurat rząd nie kłan. W tej sprawie... Yy, w tej sprawie rząd nie kłamie absolutnie, jestem tego pewien, że, rząd, że, że mówią absolutnie, że mówią całkowicie prawdę, to nie jest sprawa polityczna, legitymacjami bronią i nie obronimy się przed wirusem, tylko właśnie procedurami, o której mówią nam lekarza, minister zdrowia, szef Sanepidu. Jest Naprawdę, tylko nie zwracajmy na uwagi na tych lekarzy, którzy kłócą się o mycie rąk, z łokciem czy z kciuka, nie wiem, bzdura po prostu. Ale słuchajmy naprawdę lekarzy, i coraz więcej się wypowiada i mają rację. Najbardziej, najbardziej, proszę Państwa, szkodzi właśnie panika i nerwy. I wbrew pozorom szef Sanepidu miał rację, powiedział, że świeci słońce, i warto pójść na spacer i odstresować się trochę. Ale oczywiście uważać, oczywiście uważać. I to jest tylko to. To jest tylko to. I naprawdę doktor Google i doktor Yahoo nie, to nie są lekarze, którzy potrafią przeprowadzić właściwe operacje. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do zobaczenia. Zobaczą. Zobaczymy ten. Zobaczymy się o 20. Znaczy zobaczymy. Usłyszymy się o 20.30. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Miłego, miłej soboty i miłego poranka niedzielnego, bo w niedzielę też pewnie coś nadam. Aha, o 10 dzisiaj o 10.30 przeczytałem jeden rozdział w spisku założycielskiego. Chciałem powiedzieć tu wszystkim, bo niektórzy mnie strasznie atakują tam na radiu, proszę Państwa. Ja to robię zupełnie sam. Powiedziałem, to jest mój ostatni projekt, ledwo się z tego, nie jestem w stanie się z tego na razie jeszcze utrzymać, mam nadzieję, że Państwo będą pamiętać jednak o tych subskrypcjach, czy o wspieraniu tego radia. Ktoś, kto to wprowadza w komputer i robi całą sprawę komputerową i strony, na której ja się nie znam w ogóle, robi to również prywatnie, z dobrego serca, bo lubi to robić, ma pracę, pracuje po też czasami po 13, 14, 16 godzin dziennie i nie jest tak, że za wszystko zdążę wprowadzić. To nie jest, że ja olewam czytelników, ja po prostu nie umiem tego wprowadzać. Jeżeli się nauczę, to pewnie będę wprowadzał szybciej, częściowo. Także wszystko powoli w archiwum jest. Jest 10 rozdziałów, 10 rozdziałów spisku założycielskiego i dwa pełne rozdziały. Choluba już. Dzisiaj zacznę czytać trzeci rozdział o 23, a na razie o 20.30 zapraszam do radia. Dziękuję Państwu, trzymajcie się i miłej soboty.